0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, c'est la deuxième saison du balado Narcos PQ.
0: Et on est très fiers de vous la présenter. D'abord, parce que la première saison... Euh, en cartonné, disons, sans fausse modestie, là euh, s'est retrouvé en tête des balados francophones au Canada quand c'est sorti il y a quelques années. Et euh, je dois dire qu'on subissait euh, des pressions à peine cachées pour en faire une deuxième saison euh, du public euh, notamment, qui demandait à quand, à quand. Euh, ce cette, euh, cette prochain thème où on abordera les dessous du trafic de, de, de stupéfiants. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de faire narco au cœur de la Colombie. Euh, tu sais, euh, vous savez très bien maintenant là qu'on a diffusé une émission de JIA au cours de laquelle avec un narcotrafiquant québécois qui achemine deux tonnes de cocaïne au Québec, on a... Euh, on, on, on est allé dans la jungle colombienne, on a vu toutes les étapes de ce narcotrafic, on a vu que ça arrivait sur oui. les ailes d'Air Canada, à Montréal, et etc., euh, et, euh, et justement, là, il y a tellement de matériel avec Marc Sandreski, mon collègue, qu'on a enregistré là-bas tellement d'audio qu'on pouvait pas laisser ça sur la table. Euh, alors, euh, si tu veux bien, on peut écouter le premier extrait de, de la balado qui nous raconte Merci. un peu comment Engel ici au Québec a commencé à, à trafiquer des drogues qui vont euh, qui vont l'amener ensuite en Colombie. Engel, c'est le nom fictif de cette euh, source euh, qui nous a amené en Colombie.
1: Et il m'approche, il dit « Tu veux aller à Ottawa ?»« À Ottawa, faire quoi ?» Il dit « Amener du produit. » J'étais comme « Fuck !» Il savait que moi, je pas ça. Moi, l'adrénaline, les armes à feu, c'est bon, mais rentrer dans le trafic, je n'aimais pas ça. Mais il m'a dit « Écoute, c'est juste 4 kilos. »« 4 kilos de coke. »« On va mettre ça dans les speakers, à l'intérieur de la voiture. Pis tu vas t'habiller comme si tu allais à l'église. Mettre ta cravate, va chez Dollarama, de acheter des lunettes, <rire> mettre des lunettes. C'est une merde. Là. Aïe, aïe, ok, je vais écouter la suite, moi. <rire>
0: <rire> non, mais justement, c'est le deuxième extrait pour toi, parce que lui, il a travaillé euh, pour le cartel d'El Chapeau-Guzman. El Chapeau-Guzman, si tu te rappelles, c'est celui qui copie et cou- qui coupira jusqu'à sa mort. Euh, dans une prison euh, à sécurité extrême, disons-le, des États-Unis, parce qu'il était à la tête du cartel de Sinaloa, le cartel le plus puissant, ça a changé maintenant, mais euh, le plus puissant du Mexique. Alors, avant de travailler en Colombie, euh, Engel a travaillé pour El Chapo. Il va nous expliquer, dans cet extrait-là, la différence entre travailler pour une organisation comme des cartels mexicains, qu'exemple pour les Hells Angels. Voici.
1: Euh, On devient juste membre c'est pas comme dans les réels ou oh, des affaires comme ça. Il nous voit aller, qu'est-ce qu'on faisait à Montréal, qu'est-ce qu'on faisait à Toronto. Quand il nous disait, va bah, donne tel elle pas y faire ça, on le faisait, OK? Cartel de Sinaloa, c'est pas juste Chapo Guzman, OK? Il y a plusieurs branches, plusieurs branches. Ça dépend de d'où tu viens, qu'est-ce que tu es capable de faire.
0: Mais il y a quand même quelqu'un à qui tu te rapportes, en guillemets, toi, c'était qui?
1: Ouais, c'était une ligne directe avec El Chapo.
2: Écoute, pour moi, le travailler avec les cartels mexicains, les narcotrafiquants mexicains, c'est vraiment serrer la main du diable. Euh, Félix, tu le sais, ces gens-là, par exemple, euh, euh, décapitent avec une scie mécanique euh, leurs victimes et les filment et mettent ça sur Internet, les pendent sous les ponts. C'est vraiment le démon, là, ces gens-là.
0: Oui, ce sont des cartels qui font l'apologie de la violence extrême, comme tu le racontes lors d'un d'un premier voyage lors de la première saison de, 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 d'un cause PQ qu'on a fait à Capulco, on les a vus, là, ces, ces, euh, ces victimes pendues au viaduc ou des des têtes des, des, des victimes décapitées avec des têtes plantées sur des piquets. T'sais. C'est, c'est mmh. l'horreur, 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 l'horreur. Euh, dans, dans des pays où il est facile d'intégrer le crime organisé parce que ça t'offre un niveau de vie qui est légèrement supérieur à, à, ou de largement, largement supérieur à celui que tu peux avoir en fonctionnant au sur le sens de la loi, comme on dit.
2: Non, non, mais puis là, on va être comme dans tes souliers, toi, là. là. C'est-à-dire que, tu sais, euh, on, on va mener l'enquête avec toi, là.
0: Ben oui, c'est ce qui est le fun de la balado, puis c'est toujours ça. c'est le feeling. C'est le sentiment ah, oui. du narrateur. C'est le sentiment des narrateurs dans ce cas-ci, parce que, euh, il y a moi et, et Marc Sandreski. Il y a quelque chose dans cet exercice-là euh, qui ne peut pas être rendu avec autant de finesse ailleurs. Euh, tu sais quand on quand on, on fait le voyage là pendant six heures là dans les, les collines du Boyacup, on ne sait pas trop où on nous amène et tout ça. Euh, c'est quand tu as le temps d'entendre défiler ce voyage là que tu sens comment les protagonistes de l'histoire eux-mêmes euh, se sentent. T'sais. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'écouter. C'est, c'est l'exercice le plus euh, c'est le plus, le, le plus fastidieux à, à mettre en, en montage, mais c'est aussi probablement celui qui donne l'effet le plus réel de ce que ben c'est.
2: C'est ça, c'est très immersif, un balado. Hein. Moi, j'aime ça, écouter des balados, parce que tu es vraiment dans les souliers de la personne. Tu mènes l'enquête lorsque le balado est bien raconté et bien monté aussi. Euh, j'imagine que c'est, c'est le cas de Narcos PQ, donc c'est disponible à partir d'aujourd'hui sur dans la bibliothèque de Cube Radio.
0: Exactement, ou sur toute okay. bonne euh, plateforme de
2: balado. Écoute, euh, très hâte euh, de voir ça, euh, parce que c'est, c'est un monde... Tu as interviewé plusieurs euh, grands euh, euh, criminels, des gangsters, des mafiosi, et tout ça. Est-ce que ces gens-là, parce qu'il n'y a pas de troisième voie, il y a deux façons de s'en sortir, c'est soit la prison, soit les pieds devant, dans une caisse en bois. Est-ce que ces gens-là, ils savent ça? Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont conscients de ça ou ils pensent? qu'il troisième façon, c'est-à-dire t'en sortir vivant sans la prison. parce ce qu'il ben, pense... En ou...
0: fait, c'est curieux. Tu as raison. De, de, c'est, c'est vraiment une superbe question parce que, il contemple cette troisième voie euh, en disant, écoute, peut-être que je vais faire partie des chanceux pourront vieillir tranquillement euh, et, et sans être inquiété par les, les fantômes euh, du passé. Sauf qu'ils sont conscients que de manière probabiliste, c'est pas ça qui va arriver. Puis les deux options qui sont devant eux, c'est, c'est de continuer cette carrière-là ou, ou, ou de mourir, euh, si on l'arrête promptement. Alors, et c'est souvent là qu'ils décident d'ailleurs de parler, parce que, là, et là, entre en compte la vanité de ces gens-là, parce qu'oublie pas que s'ils avaient choisi un business légal pour plusieurs d'entre eux, euh, ils auraient eu sûrement beaucoup de succès. Parce qu'il y a des il y a des gens dans ça qui sont des entre guillemets des travailleurs mais ils mettent mmh. toute leur énergie à, à transgresser la loi puis à s'écarter du droit chemin. Sauf que s'ils mettaient, c'est vrai cette affirmation. là s'ils mettaient le même genre, le même niveau d'énergie. Euh, dans une entreprise légale, elle serait probablement hyper rentable. Mais c'est ça,
2: parce qu'on dit souvent ça, et ça devient même un cliché, en disant c'est souvent des gens qui sont assez futés, qui sont assez rapides, et effectivement, si ces gens-là n'étaient pas dans le côté sombre de la force, mais plutôt dans le côté lumineux, euh, ça pourrait être des hommes d'affaires assez redoutables. Est-ce que tu le crois, ça, vraiment?
0: Oui, je crois vraiment, je le crois vraiment, puis moi, là, je... je la posture que j'adopte quand j'interview ces gens-là, c'est une posture qui est exemple de jugement. Euh, Parce que, tu sais, les questions nous reviennent souvent. Ouais, mais tu sais, quand tu... Tu sais, ces gens-là ont commis des crimes euh, innommables parfois. Ils ont fait du mal à tant de personnes. Ils ont raison de le penser. Maintenant, est-ce que que toi, quand tu interviews quelqu'un comme ça, tu es le juge et le bourreau? La réponse, c'est non. La réponse, c'est tu dois comprendre il y a plusieurs de ces existences-là qui étaient gâchées à la base. hein. On n'a pas tous des chances égales dans la vie
1: de suivre le droit
0: chemin. Et et c'est pour ça que je te dis, il y a tout un mécanisme qui nous mène de l'enfance à l'après-adolescence, à l'adolescence, à l'âge adulte, chez eux, qui est intéressant à regarder... Parce que c'est lui qui te permet de comprendre pourquoi ils sont là. Oui,
2: mais euh, le, de toute façon, ouais. tout tout ce qu'on appelle fait divers ou histoire juridique, c'est pour ça qu'on aime tant les true crime et les balados comme le tien. C'est parce qu'aussi, c'est une plongée dans l'âme humaine. C'est quoi un être humain? Euh, on a tous euh, un côté lumineux, un côté sombre. Donc, euh, c'est on va écouter ça, bien sûr, le balado Narcos PQ. Merci, Félix.